0: Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Esperábamos y comenzamos la semana con lluvias en Andalucía, especialmente a esta hora en Málaga, donde la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso rojo en las comarcas de Sol y Guadalhorce por riesgo extremo de precipitaciones. Un aviso que va a estar activo hasta las 12 del mediodía. Hay otras alertas, avisos, en este caso naranja en Ronda y en la Laxarquía y también... Hasta esta hora de la mañana en el área del Estrecho y en otras zonas de Cádiz. Así que vamos a estar muy atentos por si esas lluvias que tanto ansiábamos provocan el efecto no deseado. La borrasca se llama Celia. Puede dejar hasta 120 litros por metro cuadrado. Por ello, la Junta ha activado la fase de preemergencia del plan de inundaciones. El ayuntamiento también tiene en alerta a la policía local, al cuerpo de bomberos. Están vigilando las zonas con mayor riesgo de inundarse. Las autoridades han pedido que se eviten en la medida de lo posible los desplazamientos por carretera. Llueve en Andalucía mientras siguen cayendo bombas en Ucrania, entramos ya en la tercera semana de guerra, 18 días de bombardeo rusos sobre el país, 3 millones de personas casi han huido ya de Ucrania y aunque los negociadores de ambas partes reconocen avances en las negociaciones de paz, lo cierto es que los ataques se acercan ya a la frontera con Polonia, que es miembro de la OTAN, y esto hace que se disparen aún más las alarmas porque Estados Unidos asegura que van a responder con toda la fuerza si alguno de los aliados es atacado por Moscú. Y en La Palma, este pasado domingo, gobierno y comunidades han logrado dejar a un lado... Las diferencias o parte de ellas se han conseguido con matices transmitir una imagen de unidad pactando un acuerdo de mínimos que incluye la condena a la invasión de Rusia a Ucrania y también el compromiso de seguir tomando medidas para paliar los efectos provocados por esta guerra andalucía ha planteado al gobierno... Medidas a corto plazo como bajar el IVA de los carburantes y la electricidad hasta el 4%. Y iniciamos además la semana con paro indefinido en el sector del transporte. Son las pymes, los autónomos que están agrupados en la plataforma para la defensa del sector del transporte. Esta plataforma está apartada de la Comisión Nacional del Sector y también de los acuerdos que se alcanzaron el pasado diciembre con el gobierno y las eh, otras organizaciones. Dicen que no pueden ni siquiera cubrir costes. Claro, la pregunta es cómo nos va a afectar este paro. Puede haber desabastecimiento en algunos supermercados. Vamos a comprobar hoy el alcance y las consecuencias. Así viene la actualidad de este lunes 14 de marzo que enseguida vamos a repasar con Beatriz Galeano. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Buenos días, Carmen. Pero antes el tiempo del que hoy vamos a estar especialmente pendientes.
2: Pues ya lo decías, lloverá prácticamente en toda Andalucía chubascos que serán localmente fuertes, son muy fuertes y persistentes. En Cádiz y en Málaga suben las temperaturas en el Tercio Oriental, bajan en el resto, habrá vientos fuertes con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral mediterráneo y cotas altas orientales. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo en Málaga por lluvias y está activo el amarillo en Granada y Almería por fuerte oleaje.
0: Pues ya lo saben, mucha precaución, sobre todo si van al volante en estas zonas donde están activos esos avisos por lluvias. El presidente de la Junta ha ofrecido en la conferencia de presidentes la máxima lealtad y la cooperación de Andalucía con el gobierno en relación con la guerra de Ucrania, pero ha pedido, Juanma Moreno, medidas fiscales concretas para hacer frente a la crisis.
2: Ha puesto a disposición del gobierno 1.100 plazas para refugiados y ha destacado la unidad de todos los presidentes para ayudar a los desplazados ucranianos. Ha recordado eso, sí, las diferencias que aún mantienen sobre cómo afrontar el inevitable impacto que tendrá la guerra en nuestra economía.
3: Al final, fruto de un diálogo... Hemos conseguido que en el comunicado final, la declaración final que se ha hecho por parte de la conferencia de presidente, sí se hace alusión a que hay que bajar los impuestos, aunque no se concreta. Eh, la fórmula y la concretaremos posteriormente en una reunión sectorial que, según ha dicho el presidente, se celebrará en las próximas semanas.
2: Por eso ha pedido al gobierno medidas a corto plazo para bajar la presión fiscal, especialmente en la energía, como un IVA súper reducido del 4% en la electricidad. Antes de que comenzara esa conferencia, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba dispuesto a esas rebajas fiscales, aunque sin concretar ninguna.
4: Además de todo lo que hemos hecho ya, que importa en torno a 10.000, 12.000 millones de euros en rebajas y suspensiones de impuestos, si lo extendemos a lo largo de todo el año 2022, el gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras empresas, para proteger a nuestra industria y para proteger a nuestros conciudadanos.
0: Alberto Núñez Feijó, en esa cita en La Palma, participaba como presidente gallego, lo recalcaba así al final del encuentro, aunque ya ha ejercido como líder de la oposición y ha insistido en que esperaba más de la conferencia de presidentes.
2: Sobre todo en lo que se refiere a reducciones fiscales y acuerdos económicos, Feijo ha reivindicado el consenso sobre la postura exterior por la guerra de Ucrania, pero ha lamentado más concreción en las rebajas fiscales para hacer frente a la crisis económica.
5: Yo esperaba
3: más, esperaba que, dada la situación económica de nuestro país, hubiese un acuerdo de rebajas fiscales concretas, explícitas,
5: con plazos y con destinatarios.
0: Claro que lo esperaba, pero no ha podido ser. Pues es lo que decía Núñez Feijó tras esa conferencia de presidentes con acuerdo, aunque sea eh, mínimo sobre las rebajas eh, fiscales y también sobre los refugiados ucranianos para atenderlos en nuestro país mientras sigue la guerra ya son 18 días y 2.700.000 personas han salido del país
2: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado hace unas horas el ataque a un monasterio donde había monjes y cientos de refugiados en su interior y el bombardeo de una base militar En la que han muerto 35 personas a solo 25 kilómetros de la frontera con un país de la OTAN Zelensky ha vuelto a pedir el cierre del espacio aéreo a los aviones rusos y advierte Reitero que si no cierran nuestros
1: cielos es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos golpeen el territorio de la OTAN
2: Las casas de los ciudadanos de la OTAN a pesar de esta situación hay cierta esperanza en un acuerdo porque negociadores de Rusia y Ucrania han comenzado a percibir ciertos puntos de contacto en las conversaciones para un alto al fuego. Hoy volverán a hablar, lo harán por videoconferencia.
0: Pues eh, deseamos que lleguen a buen puerto esas conversaciones, esas negociaciones mientras en nuestro país comienza hoy un paro indefinido en el transporte por carretera por la subida de los combustibles agravada desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Está organizado ese paro por la Plataforma para la Defensa del Sector, que está formada por pymes y por autónomos.
2: Reivindican mejoras laborales porque aseguran que están trabajando por debajo de los costes, aseguran que representan el 85% del transporte de mercancías por carretera y que van a mantener este paro de la actividad hasta que los escuchen. Pablo Iglesias es miembro de esta plataforma. No
0: puede ser que yo por un servicio de 500 kilómetros, que me cueste 400 euros, me paguen a mí, que yo pague casi cuatro ...400 euros de combustible, eso es imposible... ...vengan ustedes con sus camiones y lo hagan... ...nosotros ya no lo vamos
5: a hacer".
2: El paro no cuenta con el respaldo del mayoritario Comité Nacional del Transporte por Carretera que está en negociaciones con el gobierno para limitar la carga fiscal de los carburantes.
0: Y hoy conoceremos nuevos datos de la pandemia. En Andalucía los últimos indican una ligera subida de la tasa de incidencia hasta los 269 casos por cada 100.000 habitantes, cifras por debajo de la media nacional que se sitúa en 430.
2: Con estos datos la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado en la televisión canaria que el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores llegará más pronto que tarde recuerda la ministra que ya no es obligatoria en exteriores si sí ha apuntado que los indicadores que más impactan los de la capacidad asistencial siguen bajando la incidencia acumulada a 14 días se ha estabilizado y la de 7 en algunas comunidades autónomas registran un ligero incremento como por ejemplo en canarias no vamos a ver si estos datos se consolidan estoy segura que más pronto que tarde estaremos ya también en esa fecha tan ansiada que usted está comentando un mes bueno estamos más
0: pronto pues es lo que decía la ministra cuando le preguntaban y le pedían que concretara cuánto tiempo habrá que esperar para que deje de ser obligatorio el uso de mascarillas en los interiores. Y en deportes, que destacamos, Beatriz?
2: Empate a uno del Sevilla ante el Rayo Vallecano, victoria del Betis frente al Athletic de Bilbao, Mallorca y Real Madrid cierran la vigésimo octava jornada de liga esta noche y la selección española de rugby va a volver a jugar un mundial 24 años después de su última participación.
0: Pues eh, así y avanzamos a algunos de los asuntos de la actualidad, también nos fijamos en qué tratamiento reciben estas noticias y otras en la prensa a la que echamos un primer vistazo. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Vamos con el parte de guerra diario en las
5: portadas. Putin bombardea el territorio OTAN. Eh, titular a toda página del país que sobre un mapa dice que la guerra está ya a las puertas de la Unión Europea, concretamente según ABC a 25 kilómetros del territorio OTAN, es el titular de este rotativo y dice el mundo el golpe mortal de Putin a la ayuda militar de Occidente a Ucrania. Sobre la situación política en nuestro país, esa cumbre de ayer en los llanos de Ariadne, dice el país que Sánchez logra la unanimidad de los varones en un gran pacto ante la guerra y ABC fotografía de portada para el presidente del Gobierno saludando a Feijóo, que arranca, dice este diario, a Sánchez una bajada de impuestos. El confidencial sobre este asunto... Dice que Feijó, ya ejerce de jefe del PP, cerró a solas con la portavoz del gobierno el acuerdo de La Palma. Tenemos además, Carmen, hoy encuesta en el diario mm. El Mundo. El PP recupera terreno tras su crisis de liderazgo ante un peso estancado. Un, en un ratito daremos un poco más de detalle sobre esa encuesta y algún apunte de la prensa de Andalucía. Dice Ideal de Granada, tras consultar a expertos de la provincia que temen otra ola tras la Semana Santa, recomiendan esperar a que la tasa baje de 50 casos por 100.000 habitantes. Si en información, cerca de 40 médicos sonubenses buscan una salida
0: profesional en países extranjeros. Pues después, en torno a las seis y media, un poquito más tarde, le daremos un vistazo ya con más profundidad a la prensa de este lunes. ¿Cómo viene la agenda del día? Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
6: días. Pues tras la conferencia de presidentes, hoy los partidos van a analizar los efectos políticos, económicos y sociales que puede tener la guerra de Ucrania. La audiencia de en hoy a dos hombres de 34 y 19 años. Están acusados de asesinar a golpes a un compatriota suyo temporero en Frailes. La Fiscalía pide 19 años de prisión. Es 14 de marzo, se cumplen dos años del confinamiento en el Banco de Alimentos de Cádiz. Hoy se van a tener la visita de la reina Doña Sofía, un acto que va a servir para comenzar a celebrar los primeros 25 años de la entidad gaditana. Y el pabellón de España en la Expo 2020 de Dubai. acoge el acto de presentación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027.
0: Gracias Olga y la más eh, madrugadora de toda la mañana de Andalucía. Ya está aquí, Charo Padilla. Hola Charo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Dos temas, la lluvia. La lluvia, por supuesto. la lluvia, que es el tema de conversación sí, por y... lo esperada y por los problemas que ya está causando a esta hora. Charo. Y
6: también la huelga de transportistas que está mm. seguida. Bueno, no en su mayoría, pero eh, algunos han manifestado que han visto bastante menos tráiler eh, pero bueno no ha seguido no ha sido seguida 100% como ya sabéis pero la lluvia ha sido protagonista está siendo protagonista de esta manera
0: aquí en jerez
6: 11 grados y lloviendo a mares ah, puerto de santa maría san lucas lloviendo bastante
0: aquí en úbeda 12 grados y lloviendo desde málaga aquí en Cartama pueblo está cayendo el agua a cubo eh, muy buena que el agua Cubo, que forma nos más encanta. gráfica y nos estamos enterando de cómo está lloviendo a esta hora. Qué alegría, ¿Eh?
6: Todo el mundo que ha participado sí. en la ronda de temperatura nos hablaba de... Bueno,
0: ilusión. ansiamos mucho la lluvia, lo que esperamos es que no cause problemas, sobre todo en Málaga, donde están activos recordamos esos avisos rojos por riesgo extremo de precipitaciones. Gracias Charo, buen día. Buen día. 6 y 13 minutos de la mañana vamos a ponerle música ya saben, la música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Todas horas con la que respiras lento, la que te regala tiempo Y si un día no lo tiene, no fabrica para ti Gente luminosa del arrebato número uno esta semana en Canal Fiesta Radio La mañana de Andalucía comienza ahora, pero tenemos todavía hasta las 12 del mediodía Mucho tiempo por delante, mucho tiempo para contarles por ejemplo, cómo se está desarrollando ese paro del transporte paro que convocan desde la plataforma que aglutina a pines y autónomos. Ellos dicen que representan al 85% de todos los camiones de todo el transporte de mercancías por carretera. Después hablaremos con algunos de sus representantes. También hemos quedado con el presidente de la Federación Andaluza de Transporte, que no participan en ese paro pero que nos contará también cómo está afectando. Hemos quedado con el alcalde de Málaga. El alcalde de Málaga se ha ido a Dubái porque hoy se presenta la candidatura de la Expo 2027 que quiere acoger la capital malagueña. Pero, claro, le vamos a preguntar al alcalde también por las noticias que tenga de esos avisos que están activos en Málaga, en toda la comarca de Sol, de Guadalhorce, en la provincia malagueña, por esas lluvias. Hemos quedado también, a partir de las 9, ya será después de la tertulia, con Miguel Ángel Jiménez, que es el secretario general del Andaluz, que es la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía. Le vamos a preguntar si la guerra de Ucrania, si el paro hoy del transporte, si la subida de todos los costes está afectando ya... Eh, como hemos visto en algunas fotos, como vemos en las redes sociales, al desabastecimiento de algunos productos en los eh, supermercados. También hemos quedado con la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, porque esa solidaridad con Ucrania sigue y de qué manera van a transportar toneladas de material básico a la frontera con Ucrania. Bueno, pues son algunos de los contenidos que avanzamos aquí en la mañana de Andalucía. Sigue la información, son las 6 y 15 minutos.
4: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía. La mañana de Andalucía.
2: Comenzamos o mejor seguimos contándole la actualidad de este lunes. El presidente de la Junta ha ofrecido al gobierno la máxima lealtad y cooperación de Andalucía ante la situación derivada de la guerra de Ucrania. Lo ha hecho en la conferencia de presidentes que se ha celebrado este domingo en la isla de La Palma. Juanma Moreno pedía un plan estatal para coordinar junto a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos la acogida que se está realizando, que se va a seguir realizando de los refugiados ucranianos. Olga Moya. Ofrece 1.100 plazas en Andalucía para poder atenderlos.
6: Eso sí, Moreno recriminaba al gobierno la falta de información a las comunidades y le reclamaba que asuma el liderazgo. Por eso insistía en pedir un plan estatal de atención a los refugiados.
3: Queremos que el gobierno de España establezca un plan de Estado para poder coordinar con el conjunto de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y privados, porque también hay empresas privadas que están colaborando, poder coordinar un plan de Estado para coordinar la acogida de refugiados.
6: Moreno ha reconocido que al gobierno andaluz le preocupa la existencia de mafias que quieran aprovecharse de las circunstancias en torno a los menores ucranianos por ello ha pedido un marco jurídico garantista común a toda España
3: La maldad está en todos los rincones del mundo y la maldad está también en algunas mafias que aprovechan esta circunstancia para intentar aprovecharse Hemos solicitado un marco legal garantista en esta materia, pero un marco legal que tiene que ser común para toda España. Eso es algo muy importante.
6: Para hacer frente a la actual escalada de precios, Juanma Moreno ha planteado al gobierno eh, medidas a corto plazo como bajar el IVA de los carburantes y de la electricidad como productos de primera necesidad hasta el
2: 4%, aunque ha echado
6: en falta mayor concreción para poder tomar decisiones.
2: En esta primera cumbre con carácter presencial en la última década, los presidentes autonómicos han conocido también los detalles del plan de cooperación para la respuesta al impacto de la guerra de Ucrania.
6: Este es uno de los cuatro puntos de, lo que, de los que Pedro Sánchez ha planteado. Planteado ...como acuerdos de La Palma... ...y que se centran además en organizar y coordinar... ...la acogida de los refugiados... ...contar con el respaldo de las comunidades... ...para el Consejo Europeo de finales de marzo... ...donde se debatirá el nuevo modelo... ...de tarificación eléctrica... ...y dejar a un lado la lucha partidista... ...en el reparto de los fondos europeos... ...Sánchez ha lanzado un mensaje de unidad... ...y se ha mostrado abierto a abordar... ...cualquier medida que se negocie... ...y que beneficie a los ciudadanos... ...y a los sectores económicos de nuestro país...
4: ...además de todo lo que hemos hecho ya que importa eh, en torno a 10.000, 12.000 millones de euros en rebajas y suspensiones de impuestos si lo extendemos a lo largo de todo el año 2022, el gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras empresas, para proteger a nuestra industria y para proteger a nuestros conciudadanos.
2: Esta intención expresada por el presidente del gobierno lo hacía antes de que comenzara esa conferencia de presidentes. Cuando terminaba, quien hablaba era la ministra portavoz Isabel Rodríguez que ha pedido a la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso que no frivolice con las políticas de igualdad. Ayuso había pedido que los
6: 20.000 millones que se destinan a igualdad se utilizaran en otros proyectos pero la ministra ha recordado que el presupuesto del Ministerio de Igualdad apenas llega a los 500 millones. El resto sirve para pagar la educación de 0 a tres años o los permisos de maternidad y paternidad. De lo
7: que estamos hablando es de educación cero a 3 años, de permiso de paternidad, de maternidad, eh, de acabar con la brecha en las pensiones, en definitiva, de todas esas
2: políticas que después tienen un reflejo en la vida de las personas y especialmente en la vida de las mujeres. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, acudía como presidente de esta comunidad, aunque ha tenido una postura más cercana a ser el nuevo líder de la oposición, que solo... ...un presidente autonómico. Ha asegurado a la salida del encuentro... ...que
6: esperaba más resultados... ...ha reivindicado el consenso sobre la postura exterior... ...por la guerra de Ucrania... ...pero ha lamentado más concreción... ...en las rebajas fiscales para hacer frente a la crisis económica.
5: Yo esperaba más... ...esperaba que... ...dada la situación económica de nuestro país... ...hubiese un acuerdo de rebajas fiscales... ...concretas, explícitas... ...con plazos... ...y con
4: destinatarios... Claro que lo esperaba, pero no ha podido ser.
2: Son las 6 y 20 minutos. Hablamos de la guerra de Ucrania. Se cumplen 18 días. 2.700.000 personas han tenido que salir ya de este país y el éxodo continúa esta noche de nuevo. Han sonado las alarmas antiaéreas en 19 de las 24 provincias. Beatriz Almeda. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado hace unas horas el ataque a un
1: monasterio donde había monjes y cientos de refugiados en su interior y el bombardeo de una base militar en el que han muerto 35 personas a solo 25 kilómetros de la frontera con países de la OTAN. Zelensky ha vuelto a pedir el cierre del espacio aéreo de los aviones rusos y advierte.
3: Y ahora, Reitero que
1: si no cierran nuestros cielos es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos golpeen el territorio de la OTAN, las casas de los ciudadanos de la OTAN
3: la vida
1: la vida empeora para los 400.000 habitantes sitiados en la ciudad de Mariupol durante casi dos semanas. El vicealcalde, Sergei Orlov, ha contado que la gente está sin agua ni comida y los cadáveres se amontonan en las
5: calles. Uh, totally totally fled, and people, Mariupol
1: ya no existe, uh, está destruida, la gente in, se esconde y se refugia in, bajo tierra Procuramos in, hacerles in, llegar agua, so pero they, cada vez es más difícil Ni siquiera podemos to recoger todos los cuerpos de las uh,
3: calles
5: so,
1: este lunes intentarán hacer llegar el convoy con ayuda humanitaria que fue bloqueado por tanques rusos este domingo. España ha enviado dos aviones más al país con armamento, uno el sábado y otro el domingo, y ya son tres. Y el diario Financial Times publica a esta hora que fuentes oficiales del
2: gobierno estadounidense afirman que Rusia ha pedido apoyo militar a China. A pesar de esta situación, la diplomacia vuelve a intentar acercar posturas también hoy. Los negociadores de Rusia y Ucrania retoman las conversaciones para la paz por
1: videoconferencia. Ambas partes muestran ciertos avances y una mejor disposición al diálogo. Mijail Podoliak, miembro clave de la delegación ucraniana, reconoce que los interlocutores rusos se muestran más receptivos a las demandas de Ucrania y no dan solo ultimátums.
4: Nuestras propuestas
1: están sobre la mesa, no renunciaremos a ninguna de ellas. Rusia ya lo entiende y empieza a hablar constructivamente. Creo que alcanzaremos resultados concretos en cuestión
4: de días.
2: La artillería rusa ha matado este domingo a un periodista estadounidense a las afueras de Kiev, Brent Renault, su compañero, el fotoperiodista de origen colombiano, Juan Arredonda, ha resultado herido, está fuera de peligro y hacía estas declaraciones mientras estaba siendo curado. Mi
1: amigo es Bren Renault. Le dispararon y se quedó atrás. Vi que lo hirieron en el cuello y nos separamos. A mí me
2: trajeron aquí me trajo una ambulancia. No sé más. Y el Papa Francisco también ha vuelto a pedir que se detenga la masacre de lo que ha calificado como inaceptable agresión a Ucrania. Desde el Vaticano se pide el fin de los bombardeos y los combates en este país.
3: Ante la barbarie de la matanza de niños... Personas inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas para creer. Basta detener la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios. A
2: y mientras en toda Europa, también en España y en Andalucía, continúa la solidaridad, las expediciones de ayuda a Ucrania, procedentes, por ejemplo, de Sevilla, continúan con sus viajes de ida y vuelta. El autobús fletado por la hermandad de Santa Marta está a punto de llegar a la frontera de
6: Hungría, mientras que los dos autobuses de la empresa Rosabus, que viajaron hacia Polonia, ya se encuentran de regreso con 80 refugiados a bordo, la mayoría niños. Un equipo de Canal Sur los acompaña en ese viaje, con nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa, participando como decimos de esta expedición, que destaca la incertidumbre en que se encuentran los desplazados.
0: Y ahora te dicen, no,
3: bueno, pues aquí en el centro de refugiados quizás unos días, pero ahora te tienes que buscar la vida en algún país. Conoces a alguien, la suerte de los que tienen algunos conocidos en España, por ejemplo, en Polonia, en Alemania, pero es que hay personas que no conocen a nadie y su pregunta es, ¿y yo el tiempo que esté fuera de qué voy a vivir?
6: Con la expedición que regresa ya desde Polonia viaja también un equipo médico que ha valorado la situación de los pequeños. El doctor Antonio Artura señala que en general están en buen estado, pero los efectos de la experiencia se hacen visibles.
5: En general están todos muy bien, estamos muy contentos, tanto Fernando como yo, que
3: está discurriendo con mucha normalidad el, el trayecto, pero, pero se nota mucho, se nota que los chicos vienen, vienen cargados de un estrés importante.
2: Otro ejemplo, un autocar y dos furgonetas que han partido de Granada para llevar ayuda a los refugiados y traer familias a su regreso. El autobús ha salido desde Loja. El párroco de Santa Catalina, Juan Carlos Burgueño reconoce que la respuesta de los vecinos ha desbordado las previsiones.
3: Se empezó con una cosa pequeñita, lo que pasa es que se desbordó. Claro, en cuanto a la gente vio la ayuda y todo, pues ha sido un, un desbordamiento absoluto de, de gente de solidaridad. ¿no?
2: También el club de esquí de Monachil busca familias voluntarias para acoger a 51 niños de la Federación Ucrania. ...de esquí que llegan esta semana, ya hay 40 familias dispuestas... ...Ángel González es miembro de esta federación.
3: Los niños ahora mismo están bajo la tutela de sus entrenadores... ...que son sus responsables legales ahora mismo en Ucrania y donde vayan... ...han organizado todo perfectamente para que los niños vengan perfectamente documentados... ...sepan sus familias en todo momento dónde van los niños ubicados...
2: Hoy además sale de Almería un autobús rumbo a la frontera polaca con Ucrania con el que dos voluntarios se han organizado para traer a los niños de un, orfa, de un orfanato a sus tutores y a sus familias. Ramón Ortiz, ex policía local, y David González, guía de montaña, se han puesto manos a la obra para ir a rescatarlos. Los chavales están apenas a 20 kilómetros de los bombardeos rusos.
0: ¿Qué pasa? Que ahora está habiendo cambios porque hay gente que... Eh... ...pues que se está yendo para otro sitio... ...y la gente se está buscando la manera mejor... De ...ya de salir de allí... Y tenemos a una tutora que queda con... ...me parece 13 o 15 niños... ...que son los que ahora mismo están allí esperando... ...si no pasa nada... ...tenemos una madre con un bebé de tres meses... ...escapando, sola...
2: ...son solo como decimos... ...algunos ejemplos de los cientos... ...de ejemplos de solidaridad... ...que se están produciendo por toda Andalucía... ...con los refugiados ucranianos...
3: La mañana de Andalucía. Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre
0: el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo, pff, yo qué sé, uno empieza a
3: darle vueltas. Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que igual esta vez aciertas.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Vamos con la información del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Empate a uno del Sevilla en su visita al Rayo Vallecano en un partido en el que el bar anulaba un gol a Rafa Mir y en el que chequeó un penalti a favor del Sevilla que al final no se pitó. De Laini anotó por el Sevilla y bebé por parte local. Guis se quejó tras el partido de las decisiones del colegiado de Martínez Munuera. El Real Betis se imponía por 1-0 al Atlético de Bilbao en el Benito Villamarín. El tanto inicial de Borja Iglesias fue suficiente para el conjunto bético que acabó con 10 por la expulsión de Nabil Fekir. En segunda división, tras su empate a 3 ante el Lugo, la Unión Deportiva Almería continúa tras la estela del líder, la Sociedad Deportiva Eibar, que ayer se imponía a la Morevieta. El Málaga, por su parte, continúa en la zona media-baja de la tabla con ocho puntos sobre el descenso. En baloncesto, ayer Fútbol Club Barcelona, 83, Real Betis-Cosur, 63 y en Fútbol Sala, Primera División, Zaragoza, 4, Real Betis, 2. La selección española de rugby se clasificó para disputar el Mundial de Rugby 24 años después tras ganar a Portugal. Por ...por 33 a 28... ...y en tenis torneo de Indian Wells... ...Rafa Nadal jugará en tercera ronda... ...contra Daniel Evans... ...y también habrá duelo español... ...entre Carlos Alcaraz y Roberto Bautista... ...por su parte Paula Badosa... ...se ha de medir a Sara Sorribes...
0: ...son las seis y media de la mañana... ...la mañana de Andancía
1: ...en Canal Sur Radio... Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y con Beatriz Galeano vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este lunes 14 de marzo en Titulares. Heterología mantiene la alerta máxima por riesgo de lluvia e inundaciones a la provincia de Málaga.
2: La borrasca Celia puede dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en las comarcas de Sol y Guadalhorce hasta las 12 del mediodía. La Axarquía y Ronda tienen activo el aviso naranja y Antequera, el amarillo. Bomberos, policía local y el 112 permanecen alerta y vigilan las zonas inundables.
0: Los 17 líderes autonómicos han pactado este domingo la declaración de La Palma. Un respaldo a la propuesta que el presidente Pedro Sánchez va a llevar al Consejo Europeo para cambiar el sistema de precios de la energía. La
2: conferencia de presidentes concluye con el rechazo unánime a la guerra y el compromiso del ejecutivo de concretar rebajas fiscales y afrontar los costos de la acogida a los refugiados. El
0: presidente de la Junta ofrece al Gobierno Central lealtad y cooperación en esta crisis, pero pide planes concretos.
2: Juanma Moreno demanda un plan estatal para coordinar el acogimiento con comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La Junta ofrece de momento 1.100 plazas.
0: 18º día de guerra, los Negociadores de Rusia y Ucrania retoman hoy por videoconferencia las conversaciones para la paz.
2: Ambas partes muestran ciertos avances, pero la realidad muestra una cara bien distinta. Casi tres millones de personas han huido. La ciudad de Mariupol resiste un asedio insoportable. Las bombas se acercan a 25 kilómetros de la frontera de países de la OTAN y ha muerto de un disparo un periodista extranjero.
0: Autobuses cargados de ayuda humanitaria de Andalucía viajan rumbo a las fronteras húngara y polaca.
2: Hoy sale de Almería la expedición que se traerá a 30 niños de un orfanato, otros autocares vienen ya de regreso, han dejado artículos de primera necesidad y vuelven con personas necesitadas.
0: Esta medianoche ha comenzado un paro nacional e indefinido de transportistas por carretera, convocado por una plataforma minoritaria.
2: Las grandes empresas no se suman, por lo que el seguimiento puede ser desigual, protestan por el encarecimiento de los carburantes, pero también por la precariedad laboral que arrastra el sector. La
0: mitad de la flota ya está amarrada a puerto por los altos costes del combustible en la otra mitad se lo está pensando.
2: Los pescadores tienen una cita mañana en el Ministerio de Pesca, van a reclamar ayudas para salir a faenar. También se resiente la industria química y minera de Huelva, Fertiberia, interrumpe dos semanas parte de su producción.
0: Hoy, 14 de marzo, se cumplen dos años de la declaración del estado de alarma por la pandemia, 24 meses y seis horas después se acerca el fin de las mascarillas en interior.
2: Llegará más pronto que tarde, insiste en ello la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que sigue sin dar fecha a la espera de que los buenos datos pongan punto y final a la sexta ola. Lo
0: haremos bien, es el lema del Congreso Nacional del PP que se va a celebrar en Sevilla dentro de tres semanas con Alberto Núñez, hijo como único candidato. El
2: presidente del comité organizador Esteban González Pons señala que hay una declaración de intenciones detrás de ese lema que surgirá un partido renovado con ilusión y con ambición de mayoría.
0: Siete mujeres han sido liberadas de la explotación sexual en Vélez Málaga eran vigiladas con cámaras ocultas. Hay
2: 13 detenidos acusados de delitos Relativos a la prostitución, blanqueo de capitales, falsedad documental contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Y
0: el Pabellón de España en Dubái acoge hoy la presentación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027.
2: La ciudad aspira a organizar una exposición internacional bajo el título La Era Urbana hacia la Ciudad Sostenible. Se puede seguir en directo el acto en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook del Ayuntamiento de Málaga y la Expo 2027.
0: Este 14 de marzo es la festividad de Santa Matilde, esposa del rey Enrique I de Francia, la cual sobresalió por su humildad y su paciencia. Se dedicó a aliviar a los pobres y a fundar hospitales y monasterios. Hoy Santa Matilde, así que queden todas felicitadas. Y un día como hoy, de 1948, por primera vez en España, un receptor de televisión expuesto a la venta en un centro comercial madrileño al precio de 50.000 pesetas, 300 euros.
1: La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará,
7: yo te cantaré y tú me verás.
0: Y sin duda un personaje televisivo de los eh, años eh, 70 fue Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista español, que falleció un día como hoy, de 1980. ...sintonía que todos eh, conocemos... ...que a todos nos suena de El Hombre y la Tierra... ...de Félix Rodríguez de La Fuente... ...y la cita, la cita de este lunes... ...cita de Eugene O'Neill... ...dramaturgo, premio Nobel de Literatura... ...ganador también por cuatro veces... ...del premio Pulitzer... ...una cita como venimos desde hace ya... ...pues dos semanas, tres semanas ya... ...que empieza esta este lunes... ...tercera semana de guerra en Ucrania... ...una frase con la paz como protagonista, dicen que existe la paz en los verdes campos del Edén. Habrá que morirse para averiguarlo. Y a las 6 y 36 minutos, saludamos de nuevo a Javier Moreno. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Ahora te escuchamos y sí, buenos Ahora. días. ¿Qué sí. tal? Buenos días. Bueno, vamos a mirar con un poquito más de profundidad cómo viene la prensa, cómo vienen los periódicos y de mira este esta lunes. cita, sí. la cita del mundo sí. diaria,
5: con, hoy con Nelson Mandela, también tiene que ver con la guerra, aunque en este caso más con, con la paz. Los pueblos alzados en armas jamás alcanzarán la prosperidad. Es la cita diaria, también tiene que ver con la guerra y el parte, el parte diario, mm. Carmen, en las ...notadas en el diario El País... ...a cinco columnas Putin bordea... ...el territorio OTAN... ...la guerra a las puertas de la Unión Europea... ...sobre un mapa y donde se ve el ataque perpetrado ayer dice ABC, Rusia bombardea a 25 kilómetros del territorio tan el ataque con misiles de crucero impactó en el centro de instructores militares extranjeros Yevarovych y causó 35 muertos y 134 heridos y en el diario El Mundo, golpe mortal de Putin a la ayuda militar de Occidente a Ucrania sobre asuntos más domésticos la política nacional dice el país que Sánchez logra la unanimidad de los varones en un gran pacto ante la guerra, el gobierno se refuerza uh <laughs> para negociar en la Unión Europea una rebaja de la energía. Fotografía a toda página en el diario ABC. Sánchez saludando al presidente gallego. Feijóo arranca, Sánchez, una bajada de impuestos. Y el confidencial dice que eh, Alberto Núñez Feijóo ya ejerce de jefe del Partido Popular. Dice que cerró a solas con la portavoz del gobierno el acuerdo de La Palma. En el diario El Mundo, esa encuesta, ese panel de, de Sigma 2 para este rotativo para el mundo, el PP recupera terreno tras su crisis de liderazgo ante un peso estancado. ¿Qué cuenta? Que Fejó aún debe convencer al 27,7% de sus votantes, mientras que atrae más a los afines a Sánchez que a los de Abascal. Vox se consolida en el 20% con 70 escaños pese a la mejora de los populares. ¿Y qué han acordado? Vamos a leerlo en la prensa de Andalucía, que han acordado en esa cumbre de Canarias, en Ideal de Almería. Gobierno y comunidades buscarán rebajas fiscales para abaratar la luz y la gasolina. Acuerdan en la cumbre de presidentes intensificar las medidas, aunque no aclaran cómo hacerlo. Vamos con apuntes locales. Dice Ideal de Granada que los expertos temen otra ola tras la Semana Santa. En Huelva Información, cerca de 40 médicos onubenses buscan una salida profesional en países extranjeros. Francia es el destino preferido aunque no todos formalizan sus intenciones. Y ya por último, en Málaga hoy, el alma de Bancosol, fotografía de portada. José María Ramos. Con las monjas clarisas del convento de la Trinidad, es el voluntario más veterano del Banco de Alimentos de la Costa del Sol.
0: Pues así viene la prensa, ya a partir de las 7 y 20 minutos. Paco Reyero también nos eh, analizará, la prensa, los eh, editoriales, eh, como viene la prensa nacional y también la prensa andaluz. Ahora son las 6 y 39 minutos. Continúa la información aquí en La Mañana de Andalucía.
5: Solo hay una persona en el mundo capaz de recorrerse media ciudad con un taladro
3: Colgarte cuatro cuadros, montarte dos estanterías, calzarte la mesa de la cocina Ponerte unas cortinas, pintarte la habitación pequeña y después invitarte a comer Porque lo de tu padre no es normal Este 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional Regálale 15 millones a un décimo, que merecer se lo merece Loterías te
4: recuerda
7: que
3: juegues con responsabilidad y solo
7: si
4: eres mayor de edad
2: 6 y 40 minutos, hoy hay huelga de transportes por carretera, un paro indefinido que ha sido convocado por la plataforma en defensa del sector del transporte. Javier Moreno. A
5: esta hora ya hay piquetes informativos en los principales puntos de actividad del transporte. En el campo de Gibraltar, por ejemplo, en los accesos al puerto, entre otros. La huelga nacional indefinida convocada por la plataforma en defensa del sector del transporte comenzó a las 12 de la noche. Reivindican mejoras laborales porque aseguran que están trabajando por debajo de los costes. Aseguran que representan al 85% del transporte de mercancías por carretera y que van a mantener este paro de la actividad hasta que los escuchen y les den soluciones y es que denuncian que la situación es agónica el precio del combustible les ha dado la puntilla pablo iglesias es miembro de esta plataforma
0: no puede ser que yo por un servicio de 500 kilómetros que me cueste 400 euros me paguen a mí... ...que yo pague casi 400 euros de combustible, eso es imposible. Vengan ustedes con sus camiones y lo hagan, nosotros ya no lo vamos a hacer.
5: Son asalariados, autónomos y pequeñas empresas que no se sienten representados por el Comité Nacional de Transportes. Exigen que el gobierno los reconozca como interlocutores válidos para negociar, decía la camionera Marina Ramírez.
6: Tenemos que parar todos. Porque estamos parando eh, por, el futuro, por el futuro del transporte en España. Los pequeños autónomos, las pequeñas pymes con uno, dos, tres, no
2: estamos representados. El Comité Nacional de Transporte lo hicieron en los años 80 y eso es un chiringuito. Y este paro no cuenta con el respaldo del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que está en negociaciones con el gobierno para limitar los impuestos de los carburantes. El
5: ministerio ha aprobado la revisión obligatoria y automática del precio que los clientes pagan por los portes, pero la escalada de precios del petróleo lo hace insuficiente, según Yolanda Águila, la portevoz de Fena Dismer. Lo que
1: le hemos dicho al gobierno es que como parte de, del precio del combustible está grabado con carga fiscal, pues que reduzca de forma excepcional... La, la carga fiscal del, del combustible, por lo menos los profesionales. Eh, la, la empresa es están fatal. O sea, las empresas, a nosotros no nos paran de llamar diciendo, claro, que, que hay parte que sí pueden repercutir a los cargadores, pero hay parte que no.
2: Y bueno, está afectando también porque le están reduciendo los avales bancarios. Veremos cómo afecta esa huelga de transportes, lo que sí ya sabemos es que va a tener su efecto también en la ayuda humanitaria que se está enviando a Ucrania. Algunas entidades, por ejemplo en Córdoba, dicen que tienen 70, que tienen 20 toneladas de material preparado para enviarlo, pero que no pueden hacerlo por culpa de esta huelga.
5: En las últimas horas se han hecho incluso un llamamiento a cualquier transportista que disponga de al menos un tráiler para llevar todo el material a Polonia que se pagaría, comentan. Aseguran que Ucrania necesita esa ayuda cuanto antes. Escuchan a Ana Kostyuk, ucraniana residente en Córdoba, y se está encargando de este operativo.
1: Nos gustaría mandar como antes todo eso porque se nos está acumulando muchísima cosa y muchísimo material. Y como comprendéis, Ucrania necesita ya, no dentro de una semana ni dentro de un mes, necesitamos mandar ya. Si alguien sabe, conoce un camión, bueno camión no, un tráiler, porque son mucha mercancía, que puede
2: llegar a Polonia, por favor contactar con nosotros, nosotros sí podemos pagar ese tráiler problemas eh, que está provocando la subida de precios de los combustibles pero no solo al transporte, porque esta escalada de precios asfixia también a los pescadores andaluces. La mitad de la flota está ya amarrada a puertos, sobre todo la de arrastre el resto va a decidir lo que hace esta semana.
5: Con los precios del gasóleo disparados, a los barcos arrastreros no les sale rentable salir a faenar dicen que apenas llegan a cubrir costes Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores
3: Con esta subida de precio, pues prácticamente parte de la flota le, ya le, le cuesta el 80 o el 90% de los gastos, en, en definitiva mmm, que las ventas prácticamente no, no llegan a cubrir el,
5: el combustible. ¿no? El sector mantendrá mañana martes una reunión con el Ministerio de Agricultura y Pesca. Piden que se limite el precio de los combustibles y si la situación persiste están dispuestos a ir a un paro indefinido.
2: También los armadores van a exigir al gobierno en esa reunión un plan como los desarrollados por Francia e Italia para frenar el incremento de los costes de producción. Si no hay acuerdo van a permanecer amarrados a puerto el próximo lunes 21 de marzo. Así lo explica el presidente de la Federación Andalucía de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar.
3: La situación que viene con el tema del combustible, que no es solo el único problema que tiene la pesca, pero hoy en día el más acuciante, y bueno, pues, si no hay una solución a esta crisis, el día 21, el conjunto de la flota española, tanto del norte de España como del Mediterráneo Golfo de Cádiz, estará amarrada a puerta.
2: También algunas empresas de las industrias químicas y básicas de Huelva han empezado ya a hacer reducciones y paradas en su línea de producción por el alto precio de la energía y de los minerales debido también a la guerra de Ucrania.
5: En la localidad de Palos de la Frontera, Fertiberia ha detenido por dos semanas la producción de urea, aunque continúa con la producción de amoníaco, que es el principal activo de la fábrica. La IGBE está intensificando los contactos con la administración y con las demás asociaciones industriales afectadas para buscar una solución a este coste de la energía.
0: Las administraciones ni estatal ni autonómicas tienen influencia ni en el precio del gas ni en el precio del barril de petróleo. Esto viene marcado por el, por el mercado internacional. Sin embargo, si sí hay otras cuestiones dentro de su competencia, el tema de redes cerradas eléctricas, el estatuto de electrointensivo, una armonización diferente de la, de la tarifa eléctrica.
5: Como desastre calificaba también el sector minero onubense la escalada de precios en los costes energéticos y mostraba su preocupación.
2: Les hablamos ahora, cambiamos de asunto de la pandemia. La Consejería de Salud va a actualizar hoy los datos de la pandemia correspondientes al fin de semana. En Andalucía los últimos datos son del viernes. Se notificó una ligera subida de la tasa de incidencia hasta los 269 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo, eso sí, de la media nacional, muy por debajo, que está situada en 430 casos. Están bajando también el número de ingresados. Hay en Andalucía 593 personas hospitalizadas también en el conjunto de España los datos están estabilizados y los 123.000 casos registrados en los últimos siete días suponen solo un ligero incremento del 0,5% respecto a la semana anterior. Con estos datos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice, lo ha dicho en la Televisión Canaria, que el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla va a llegar más pronto que tarde debido a la tendencia de esos datos. En este sentido, recuerda la ministra que ya no es obligatoria en exteriores y ha apuntado que los indicadores que más impactan... Los de la capacidad asistencial, el número de personas ingresadas, siguen en una tendencia de descenso. La incidencia acumulada a 14 días se ha estabilizado y la de 7 en algunas comunidades autónomas registra un ligero incremento, como por ejemplo en Canarias. ¿no? Vamos a ver si estos datos se consolidan estoy segura que más pronto que tarde estaremos ya también en esa fecha tan ansiada que usted está comentando. ¿Un mes? Bueno, estamos más pronto. Llueve hoy en Andalucía, lo está haciendo ya prácticamente en toda la comunidad, está activado el aviso rojo en la provincia de Málaga, lo va a estar hasta las 12 de este mediodía debido a que se esperan que caigan hasta 120 litros por metro cuadrado y es que todo no es negativo, se espera que no lo sea porque los cereales, los cultivos leñosos y el olivar de secano, por ejemplo, son los grandes beneficiados por las lluvias que han caído en la provincia de Córdoba y se esperan lluvias generalizadas esta semana. Lo apunta lo beneficiosa que puede ser el agua y que lo está haciendo ya Miguel Cobos, secretario general de UPA Córdoba.
3: Beneficia de forma importante a las dehesas cordobesas. Eh, hace falta que lluviese en la sierra para que los pastos se regeneren y sirvan de alimentación al ganado. Y más en esta situación en la que estamos viviendo con los precios de los piensos por las nubes.
2: También en la zona de Jerez las últimas lluvias han venido muy bien, sobre todo para los cereales, la avena, la cebada y el trigo blando que estaban ya en situación crítica. Y
5: también la remolacha de secano agradece este agua que, aunque no es abundante de momento, ayuda a paliar la situación de sequía que venían padeciendo. Los cultivos leñosos y los viñedos son dos de los más beneficiados, como nos cuenta Miguel Pérez de la Coa.
3: ...un alivio sobre todo para, para los cereales... ...que estaban en una situación crítica... ...para el remolacho de secano, para la ganadería...
2: En sucesos les contamos que en Vélez, Málaga, la policía ha liberado a siete víctimas de explotación sexual y ha desarticulado una red criminal después de 13 detenciones por delitos relativos a la prostitución y blanqueo de capitales. Las mujeres fueron localizadas en tres pisos de Torre de Mar y también en Málaga la policía ha detenido a un hombre de 37 años relacionada con la muerte de otro de 40 cuyo cadáver apareció este fin de semana en el paseo marítimo. La Guardia Civil investiga las causas que rodearon la muerte de una mujer en Orense. Su cadáver fue hallado en un punto limpio en Ocabar Tenía 38 años. Era vecina de la localidad de nacionalidad brasileña.
5: Un día después de su localización, poco se sabe sobre cómo llegó el cuerpo de esta mujer al contenedor de basura. Fue localizado en la madrugada del sábado y ahora se espera el informe de la autopsia para saber en qué circunstancias se produjo esta muerte.
2: Un último apunte, el pabellón de España en la Expo 2020 Dubái acoge este lunes el acto de presentación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027. Una exposición internacional bajo el título la era urbana hacia la ciudad sostenible. 6 y 50 minutos tiempo para la información más cercana
1: En la mañana
7: de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón Saludos, muy buenos días. A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla 11 grados de temperatura. Esperamos una máxima al mediodía de 15 grados y estará todo el día lloviendo. Antes de nada, cosas que han ocurrido este fin de semana. Los bomberos han extinguido un incendio declarado en un bar situado en la Plaza de la Juncal, en el Plantenar, en Sevilla capital, del que sacaron 8 botellas. De gas butano. No ha habido que lamentar personas heridas, aunque el local ha quedado completamente destrozado. Y de las dos personas que han fallecido este fin de semana en las carreteras andaluzas, una corresponde a un accidente que se ha producido en Sevilla, en concreto en la localidad de Carmona, cuando un turismo se sí ha salido de la carretera, ha volcado y ha muerto un menor de edad. en Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Las expediciones de ayuda a Ucrania procedentes de Sevilla continúan sus viajes de ida y de vuelta. Los dos autobuses de Rosabús desplazados a la frontera polaca con Ucrania han hecho ya entrega del material humanitario que llevaban y regresan a Sevilla con 80 refugiados, la mayoría niños, algunos de ellos solos y otros acompañados de sus madres y de sus abuelas. Nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa, participante en la expedición, ha dicho a Canal Sub Radio sobre la incertidumbre que envuelve a la mayoría de las personas desplazadas que no tienen ningún contacto previo en otro país de europa
0: y ahora te dicen no
3: bueno pues aquí en el centro de refugiados quizás unos días pero ahora te tienes que buscar la vida en algún país conoces a alguien la suerte de los que tienen algunos conocidos en españa por ejemplo en polonia en alemania pero es que hay personas que no conocen a nadie y su pregunta es y yo el tiempo que esté fuera de qué voy a vivir
7: Dentro de la expedición viaja un equipo médico que ya ha valorado la situación de los más pequeños. El doctor Antonio Artura señala que en general están en buen estado físico, pero los efectos de esta experiencia tan dura se hacen visibles.
5: En general están todos muy bien, estamos muy contentos, tanto Fernando como yo, que está
3: discurriendo con mucha normalidad el, el trayecto, pero, pero se nota mucho, se nota que los chicos vienen, vienen cargados de un estrés importante. Esos son los
7: que vienen ya hacia Sevilla. Está previsto que mañana lleguen eh, los voluntarios de la hermandad de Santa Marta con cinco toneladas de material de primera necesidad. El hermano mayor, Antonio Tábora, manifestaba su deseo de recoger a todas las personas que sea posible.
3: Yo multiplicaría la capacidad de este autobús por un número muy grande, pero desgraciadamente de momento es imposible. Eh, lo que no quiero que me pase, que es algo que, que, que me temo que puede pasar, pero no quiero es cerrar la puerta y dejar una persona fuera, porque sería tristísimo. Vamos, de hecho, yo, cualquiera de nosotros nos quedamos allí para que venga esta persona y nosotros podemos coger un avión desde donde sea y, y volver.
7: Las lluvias que cayeron hasta ayer tarde en la provincia han dejado en torno a 20 litros por metro cuadrado en todas las zonas y han supuesto un importante alivio para agricultores y para ganaderos. Tras un otoño y un invierno inusualmente secos, ya daban por perdido algunos cultivos como el tomate, el pimiento y estaban pendientes del tiempo para salvar el secano. Con, a, con el agua ya caída y con la que se prevé que caiga en los próximos días, empiezan a respirar y también ganaderos y agricultores. Si llueve lo suficiente los pantanos de cabecera de la Confederación. Hidrográfica del Guadalquivir, podrían replantear la dotación para riego. Ramón García, el secretario provincial de COAC, que acoge con esperanza este cambio de tiempo.
0: Y ahora sí, parece que viene un tren ahí de borrasca, que van a haber suficientes lluvias, y sobre todo, bueno, por lo menos nos mantiene la esperanza para que luego el mes de abril, bueno, pues también sea generoso y haga honor a su refrán. Y bueno, pues teniendo una primavera buena, la primavera es la que tiene la llave del campo. Eh, esto nos permite ...un poco paliar eh, la carencia de lluvia de este invierno... Y afrontamos la primavera con muchísima esperanza.
7: Y atención, si van, si van a coger un taxi, la carrera mínima es de 3,85 euros para los servicios urbanos de lunes a viernes en días laborables de 7 a 21 horas. Mientras que para las noches y las madrugadas de los fines de semana y los festivos, la carrera mínima quedará fijada en 6 euros. Y los precios de parada del aeropuerto cuentan con 23,53 euros de lunes a viernes de 7 a 21 horas.
5: En GESFINAN Financiación te ayudamos a encontrar una entidad para unificar todas tus deudas en una sola cuota a través de un crédito inmobiliario, pudiendo reducir la suma de todos sus importes hasta en un 70%. Llámanos al 910-95-2222 22 y realizaremos tu estudio gratuito. No te cobraremos si no hay resultados. GESFINAN.COM Si quieres solución, GESFINAN Financiación.
2: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta.
7: Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu
2: operador local es Unicable.
4: Este año, sí salimos. Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador. Este año, también en Spotify.
7: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
7: Hoy se cumplen dos años desde que se decretara el estado de alarma. En este tiempo han muerto en Sevilla por COVID-2600 80 personas. En cuanto a los contagios, han contabilizado 282.137 positivos, de los que 273.000 se han recuperado. Los hospitales han tenido 15.399 personas ingresadas, de las que 1.396 han estado en la UCI. Y el Pleno de la Diputación de Sevilla aprueba hoy un programa directo con 100 millones de euros de inversión a través del Plan Actúa. Desde el año 2014, los planes supera contigo y actúan y 770 millones de euros con carácter extraordinario en los ayuntamientos, dinero que se ha dedicado a las inversiones y fundamentalmente al empleo, algo que ha sido posible gracias al superávit en las cuentas y a la supresión de las reglas fiscales que tenían los ayuntamientos. Así lo señala el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.
3: Eso es atender a la carta la autonomía municipal. Elige el destino del grueso de la inversión cada eh, plenario de esos pueblos y por lo tanto está la voz del pueblo ahí representada.
7: Y en Sevilla, un juzgado ha decretado una medida cautelar de 500 metros de, alojamiento a las, de alejamiento a las tres personas detenidas por agredir esta semana al alcalde de la localidad sevillana de Burguillos, municipio en el que ocupaban una vivienda. Los detenidos protagonizaron una pelea cuando Endesa les cortó la luz que recibían de manera ilegal. Agredieron primero a las fuerzas del orden y posteriormente al primer edil, a Domingo Delgado, aunque sin ocasionarle heridas de gravedad. Delgado asegura que incidentes como estos son el coste necesario para acabar con el elevado número de ocupas que había en burquillos.
0: Según la Guardia Civil, éramos digamos, el índice más alto de, de la comarca de la Vega de, de ocupaciones. Cuando yo he llegado, pues eh, todos los cortes de
3: su, todos todos eh, estos de agua han sido quitados y bueno, esto ha conllevado que bueno, eh, los niveles de
0: ocupación en burquillos sean ahora mismo simbólicos.
7: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado a retirar las pinturas de los entornos del casco antiguo más concurridos en Semana Santa a través de equipos específicos de Lipasán, cuya labor se prolongará hasta el Viernes de Dolores. Para las tareas, Lipasán ha organizado tres equipos de dos operarios, cada uno destinados en exclusiva a esta retirada de los grafitis de los entornos de los templos y recorridos más populares. Hasta el día 8 de abril, Viernes de Dolores, estarán trabajando. Para que esta iniciativa sea lo más efectiva posible, la Delegada de Limpieza Pública del Ayuntamiento Marisa Gómez pide también la concienciación ciudadana pedimos ahora más que nunca la concienciación ciudadana sobre la mala imagen que tienen esas que dejan esas pintadas vandálicas
2: en la ciudad y sobre todo también el esfuerzo presupuestario y de personal que supone para Lipasán y para el ayuntamiento. Y este domingo
7: se ha celebrado en Morón una nueva concentración por el menor de 13 años con discapacidad desaparecido en septiembre tras llevarle su madre de viaje. La abuela del pequeño asegura que seguirá manifestándose a hasta que aparezca el pequeño.